0: passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Lachapelle qui vient nous parler de comment il réussit à se démarquer avec son magazine Dinette dans une ère où le numérique prend de plus en plus de place. Bienvenue à l'épisode 49 de L'Accélérateur Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 49. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Lachapelle qui viendra nous parler de comment il réussit à se démarquer avec son entreprise, le magazine Dinette. C'est un magazine de cuisine, un magazine papier qui a vu le jour il y a exactement deux ans. Et ce magazine québécois a remporté après seulement euh, quelques mois d'existence, le Grand Prix du magazine canadien 2016 devant sans même Ricardo. Et euh, il a été également finaliste au National Magazine Awards. Donc, c'est vraiment un magazine qui sort de l'ordinaire et euh, je pense que les, euh, les autorités, les, les, euh, les regroupements de magazines ont reconnu le talent de ses euh, dirigeants, de ses fondateurs, de même que toute l'originalité qui est mise derrière ce, ce, ce magazine-là. Donc, euh, Et là, vous allez voir euh, au cours de l'entrevue, vous allez, vous, ceux, qui écoutent, ceux et celles qui écoutent le, le podcast Accélérateur depuis un certain temps, vous allez remarquer un changement dans le son. C'est simplement parce que euh, j'ai eu la chance de me déplacer pour aller rencontrer Mathieu Lachapelle, qui est euh, le fondateur euh, du, du magazine, directement à son bureau. Alors, on a fait l'entrevue en personne plutôt que de faire l'entrevue comme je le fais habituellement via euh, les les différentes plateformes numériques qui sont sont disponibles pour faire ce type d'entrevue, donc soit Skype ou Zoom dans mon cas. Alors, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu pour faire cette entrevue-là en personne et ce fut un moment vraiment délicieux. Alors, euh, je vous laisse à l'entrevue avec Mathieu Lachapelle de Dinette et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca. Alors on est avec Mathieu Lachapelle. Salut Mathieu, bon. euh, merci de m'accueillir dans les quartiers généraux de Dinette. Merci
1: beaucoup, merci à toi. Je te laisse
0: quelques minutes pour te présenter et présenter aussi Dinette.
1: Oui, ok, parfait. Euh, je m'appelle Mathieu Lachapelle, je suis éditeur en chef du magazine Dinette. Ça fait deux ans en novembre, donc ça va faire deux ans qu'on a lancé ce projet-là. Puis, euh, c'est ça, je suis un passionné de bouffe, mais surtout de, d'entrepreneuriat. J'ai fait plein de projets de, depuis que je suis tout jeune. Euh, à 16 ans, je me suis parti dans un groupe de musique, puis j'ai commencé à faire des tournées à travers le monde. Donc, j'étais allé en Russie bien avant un Simple Plan. <rire> puis, euh, je, faisais, je prenais le, un numéro de, d'un d'interroge d'un, d'un papa pompier, un de mes amis. Puis, j'appelais de chez ma mère en Russie, puis en Allemagne, puis en Pologne pour pouvoir bouquer des shows. Puis que ça me coûte rien, puis que j'ai pas un bill d'interurbain à ma mère. Fait qu'elle a jamais elle a jamais vu de, de frais d'interurbain. Puis je bouquais des tournées comme ça un peu à, tra- à travers le monde. Puis je, je, je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était de l'entrepreneuriat parce que c'était quand même hors champ. Puis tu sais, mes parents me, elles, essayaient toujours de me ramener sur le droit chemin, si je peux te dire. Genre, pourquoi tu fais de la musique? Il y avait combien de personnes à tes shows? Puis tu sais, des fois que tu, tu connais plus d'échecs que de réussite à 16 ans quand tu vas jouer en Pologne c'est rare que tu un, une foule de 1000 personnes qui t'attend fait que la réponse c'est tout le temps ben il y avait 50 personnes puis on a vendu deux CD c'est souvent ça la réponse sauf que tu es quand même en Pologne t'sais. Ouais. Fait que c'est quand même une réussite c'est ça la réussite c'est pas le nombre de personnes qui étaient là et qui ont assisté au concert t'sais. mais ça j'ai, comme j'ai eu toujours un environnement un peu réfractaire à ça pis c'est normal t'sais. j'allais à l'école privée et tout ça fait que.. Tu te dis que ce que tu fais, c'est pas de l'entrepreneuriat. Tu te dis que c'est un passe-temps, un loisir. Tu c'est de la musique. Pour moi, c'est une passion, t'sais. Puis, de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que... Pour euh, avoir plus de visibilité, il fallait que je produise mes CD parce que c'était plus simple, parce que les compagnies de disques ne voulaient pas nécessairement s'investir. Fait que j'ai commencé à produire mes CD, enregistrer ma musique, produire d'autres bandes, imprimer ça en vinyle. On imprimait en vinyle là, déjà 15 ans, bien avant que la mode des vinyles revienne. T'sais. Pendant que le CD était à son plein ping, nous autres, on imprimait en vinyle, on chipait ça en République tchèque on imprimait là-bas. fait, tu sais Ça, c'est vraiment un jeune gênant, je voulais aller encore à l'école, j'avais aucune idée que j'allais faire de l'entrepreneuriat dans ma vie. Puis, je, je, je développais toutes ces caractéristiques-là d'un, d'un entrepreneur sans le savoir. Ça fait vraiment du temps avant que je me rende compte que c'était de l'entrepreneuriat. J'étais à l'école en, en, en entrepreneuriat, en, en administration cégep du vieux. Puis, même à ce moment-là, je, je faisais encore de la musique. Puis, je bouquais des tournées pour l'été entre mes sessions. Puis, je me rendais pas compte que ma job de… Tu il fallait monter des projets là, d'école. Puis, le monde, il… Alors, on va ouvrir un dépanneur, mais moi, j'en avais un projet là, derrière la tête, là. j'avais une compagnie 10, j'avais un studio, puis j'avais un... Moi, je faisais du booking à travers le monde pour, pour mes bands, tu de... tu appliquais ce que tu apprenais <rire> déjà de façon <rire> en direct. Je pense que j'appliquais rien de ce que j'apprenais. Ah, non? Genre, non, je pense que je faisais juste à ma manière, okay. parce que j'ai toujours eu l'impression que ce que j'apprenais dans mes cours de, d'administration, ça ne me représentait vraiment pas. C'était okay, pas ma okay. façon de faire les choses. Puis... Euh, oui, ça représentait peut-être la réalité, mais ça ne représentait pas celle que j'avais, moi, à ce moment-là, en tout cas. Puis aujourd'hui, et puis on va s'en mari revenir tout à l'heure, mais Disney, c'est à peu près la même affaire que mon band de quand j'avais 20 ans. T'sais. J'ai commencé à travailler, puis à faire un peu comme tout le monde, gagner son pain, puis à un moment donné, l'opportunité de faire Disney est arrivée. On pourra y aller en détail tantôt, comment c'est né. Puis euh, j'ai fait ce projet-là, qui est à peu près comme quand je fais de la musique, qui est issue des tripes, puis du cœur. Puis, euh, c'est pour ça qu'il y a une belle âme derrière, tu sais. Moi, j'ai… Ouais, c'est à peu près ça. <rire> OK. Fait okay. ben, c'est moi. <rire> ouais, ben, c'est ça. Ben, justement, en, ouais. en parlant de dinette, ça, ça arrive de où, ouais. ça?
0: Ouais. dinette?
1: Chez né comme… A... La, la version courte ou la version longue? <rire> Vas-y, on t'écoute. Je, je, vais, je, vais, je vais… Je pense qu'on va y aller avec la version longue parce que euh, la version longue représente un, 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 un ingrédient que je trouve très important dans la réussite de projet, puis c'est la chance. Moi, je me dis toujours qu'il y a, y a de la chance. Il y a je, les trois ingrédients là, de, que j'ai en tête c'est qu'il y a la chance, il y a le travail acharné. Il faut quand même être très travaillant pour réussir en business. Puis il y a aussi un manque à combler. Puis on y reviendra un peu pourquoi Dinette réussit à survivre dans le monde du papier qui est en plein dé- déclin C'est parce qu'il y a un manque à combler, mais on va y revenir. Mais l'aspect de la chance, dans mon cas, euh, bon, je travaillais pour un employeur qui est encore mon employeur actuel. Là, c'est un distributeur euh, alimentaire. On vend de la bouffe euh, à des restaurants, là, des garderies, puis des résidences pour personnes âgées. Je suis directeur marketing pour ça depuis une dizaine d'années. Puis parallèlement à ça, euh, pour faire la promotion d'entreprise au niveau du marketing, comme on vend de la bouffe, on s'est mis à faire des, de la documentation de, de bouffe. Donc des recettes, puis tout ça. Puis on a fini de fil en aiguille à faire un, un magazine de recettes qui s'appelle à votre table, qu'on fait depuis euh, genre 9-10 ans. Euh, puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé, un peddler, <rire> il est venu nous voir, puis il nous a dit, « Hey, les boys, vous faites de la distribution alimentaire, vous autres? » chez suis du là, ma job actuel où je suis directeur marketing. « Oui, on fait de la distribution alimentaire. Oh, »« Parfait, moi, j'ai un contact à Cuba. » Il y a un embargo avec les États-Unis. Les Québécois aiment bien ça, euh, genre aller à Cuba, puis manger du beurre de pinot, puis pouvoir euh, boire du jus de pomme-la-sonde, sauf qu'ils ne peuvent pas dans les tout-inclus, parce qu'on ne livre pas vraiment le Canada euh, euh, genre à Cuba. Fait qu'ils se produ- ils, ils se procurent des produits de, d'ailleurs dans le monde. Sauf qu'il y a beaucoup de Québécois dans les tout-inclus, puis ailleurs aussi à Cuba. Ils voyaient une opportunité de livrer des containers de bouffe à Cuba. Ce monsieur-là, il est venu nous voir, puis on trouvait l'idée vraiment cool, puis on s'est investi un peu là-dedans. Finalement, on ne l'a jamais fait, mais il est reparti avec une copie du fameux magazine que je faisais au niveau du marketing, le magazine À Votre Table. Il est reparti avec une copie parce que c'est une, 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 une politesse qu'on fait quand quelqu'un vient chez nous. On lui remet notre magazine corporatif, puis on lui, on lui dit que c'est de la bonne lecture pour lui. <rire> fait euh, Il est revenu un mois plus tard, sans rendez-vous les cheveux tout croche la chemise détachée le veston taché puis euh, il a dit hey les gars moi là je suis un éditeur je fais des magazines il, il livre des containers mais il fait aussi des magazines ça va fait qu'on l'écoute il nous apporte ses magazines des magazines plus laids les uns que les autres là, de maillot, puis de la ville de Boucherville puis des affaires de même mais il fait des magazines pour vrai il y a genre 30 magazines que c'est lui qui a produit puis il y a son nom dedans c'est l'éditeur. Fait qu'il nous convainc de faire un mag à 99 cents qu'on va vendre dans l'IGA, puis qu'on va utiliser toutes les archives qu'on avait de, à votre table, notre magazine corporatif. Ça ne nous coûtera pas une cent, puis on va vendre ça dans l'IGA via les contacts qu'il fait déjà. Fait qu'on a été teasé un petit peu par ça, pas par la créativité du projet, mais par la source de revenus que ça pouvait créer dans le fond. Là.
0: Ouais.
1: Fait qu'on a dit oui, puis on a fait un deal avec. On a fait un deal 50-50, c'est-à-dire nous, on fait la création, comme on était bon là-dedans, ça faisait 10 ans qu'on faisait ce magazine-là à votre table, on fait la création, puis toi, tu fais la vente publicitaire, le pilleur, tu te charges de la facture d'impression, puis tout ça, puis tu te charges de la distribution. Tu fais la job de, d'un éditeur, dans le fond, puis nous, on fait la job de créateur. Fait qu'on a monté, là. on est parti chacun de notre côté, on s'est dit qu'il allait travailler comme c'est c'était son travail, puis nous, on a fait notre travail de création pour nous monter, ce qui s'est avéré être le premier numéro de Disney-Net. Quand le premier numéro était prêt, on était présenté, puis il n'a pas catché Pantoute. Il pas catché parce qu'il s'attendait à ce qu'on prenne des vieilles recettes, puis qu'on fasse un numéro à 99 cents, qu'on allait crisser dans les poubelle une fois qu'on l'a acheté. Puis c'était pas ça du tout. C'était un bookzin avec un beau papier, des articles de 8, 10, 12 pages. Il n'a pas catché à game Pantoute, puis il n'a pas réussi à, à rendre justice au projet. On a cassé ce deal-là. Puis, on est parti faire notre petit balan de chemin, genre tout seul, avec le mag. Mais aussi, euh, c'est là que j'ai dû comme tout accomplir les tâches que l'éditeur fait normalement. Oui, C'est-à-dire la distribution, le print, la vente publicitaire, la relation de presse. Fait que, dans le fond, pourquoi je trouve que c'est important de compter cette version longue-là, c'est que s'il y a un facteur chance qui est arrivé, c'est qu'un monsieur un peu nowhere, habillé un peu de croche, qui est arrivé, puis qui nous a dit... On pourrait faire du cash avec votre, votre affaire. Mais finalement, c'est pas ça qu'on a fait du tout, mais c'est pas grave. C'est, c'est le coup de chance. C'est ce personnage-là qui est rentré et qui nous a dit, comme, qui a allumé cette flamme-là un peu de c'est faire un petit projet. Le ouais. coup
0: de pire que ça prenait pour lancer et, le projet.
1: Exactement. Puis là, on a, on a créé Disney. Puis là, quand on l'a créé, j'ai vraiment de la misère à faire des projets comme ultimement pour faire de l'argent. J'ai tout le temps, quand je fais des projets, ils sont vraiment tout le temps issus comme de mon cœur. Puis c'est ça qu'on a fait avec Disney il y a quelqu'un qui nous offre l'opportunité de faire un projet, on n'avait aucune contrainte le gars il vend de la pub, il fait du PR, il paye le print on n'avait aucune contrainte à ce moment-là Et, comme les contraintes se sont toutes ajoutées une fois qu'il n'était plus dans le portrait <rire> puis j'ai, je me, j'ai réalisé que le projet qu'on a fait c'était un peu une bête parce qu'il n'y avait, avait aucune source de revenus possible dedans parce qu'il coûtait beaucoup trop cher à imprimer, il n'y a personne qui voulait distribuer ça parce qu'il est tellement épais le magazine qu'il ne rentre même pas dans les racks tu sais, ici j'en ai un rack yeah. il, y a, il y a deux, deux mag qui rentrent l'épicerie. Comment tu ouais. fais pour me vendre mettre des magazines à l'épicerie? Ouais. Il, y a, il y a beaucoup trop de contraintes, mais quand je l'écris, je n'avais aucune contrainte. Je l'ai fait comme si j'avais, j'ai fait comme un mag, j'avais le goût de lire. Et <rire> voilà. aujourd'hui, on fait des projets pour ce qu'on va aller chercher comme cash. Qu'est-ce qu'on va vendre comme peu On fait des projets d'annonceurs. Tous les mags, là, en ce moment, c'est le marché on va sûrement pouvoir revenir parce que c'est dans les lacunes un peu, ils font des mags pour vendre la pub, t'sais. Tu ouais. Puis comme moi j'avais aucune contrainte, fait que c'est pas ça que j'ai fait. fait que c'est le Puis c'est le facteur chance dans l'histoire, fait que c'est comme ça que c'est né en fait. Ouais.
0: <rire> tu parlais tantôt des contraintes puis tout ça, c'est quoi les ouais. défis que, 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 que tu rencontres là, parce que là oui, l'éditeur est parti, ouais. on a un, un paquet de choses ouais. qu'on doit faire qu'on n'avait on pas planifié de faire ouais. au début. Ouais. Là, c'est quoi les contraintes qu'on rencontre? Bien,
1: écoute, euh, au premier pitch. numéro, on kick dehors l'éditeur, on se retrouve 100% propriétaire de ce projet-là, puis il faut faire 100% des tâches. que les quatre grosses tâches étaient, bon, principalement le print. Fait que ça, bon, c'est juste, juste payer une facture de print, ça va, ça se fait. La distribution. La distribution, par chance, il m'avait donné la ré- sa référence euh, pour présenter le projet. Fait que j'ai juste rappelé, j'ai apporté mon projet, puis j'ai fait un pitch de vente. Puis, il n'y avait aucun mag qui distribuait comme ça, les épenes même, là, qui ne rentrent pas dans les, distribu- dans, 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 dans les racks à distribution, puis tout ça, mais ils ont trouvé ça intéressant. Puis, je pense que j'ai fait un bon pitch. parce qu'ils nous ont pris dans leur écurie de distribution. Une chance, parce que c'est messagerie dynamique, puis ils ont le monopole de distribution dans les bannières comme IGA au Québec. Okay. Fait qu'une chance, comme un petit coup de chance ici aussi, parce que si je ne les avais pas eu le projet ne serait pas rendu où il est aujourd'hui. Il serait encore à l'état de projet d'artisan, distribué dans des petites boutiques. Mais on l'a distribué dans les IGA, pharmacies, Fait que tout à coup, il y a comme eu une ampleur, tu sais, dès le premier numéro. Fait que ça, ça, ça s'est réglé assez rapidement. Ensuite, il y a eu la vente publicitaire. Puis c'est où je me suis cogné euh, le nez le plus parce que je faisais un projet qui était tellement libre parce que je n'avais pas de vente publicitaire à faire. Puis je me suis rendu compte, après le premier numéro, que Colin va falloir le rendre rentable parce qu'il faut en vendre en maudit des copies pour pouvoir payer le print puis la création derrière, tu sais. Ça fait que la vente publicitaire, ça reste mon challenge de tous les jours aujourd'hui. Euh, c'est la, la plus grosse barrière à défoncer en ce moment. Puis on prend, je sais pas là, tout notre plan d'entrevue, mais on a, on a trouvé une façon un peu de, de, de vendre la qui, de publicité qui est différente avec ce projet-là. Mais c'était le plus gros challenge à la journée 1. On s'est dit qu'on allait vendre des pages de brand, le normal, comme il y a dans Ricardo. Puis ouais. comme il y a... Mais. ça ça, ça défaisait complètement la la grille graphique du projet de Dinette. Puis, euh, au premier numéro, même avant, une fois qu'on a splitté le deal, on a commencé à essayer de vendre la publicité, puis là, on on approchait tout le monde, on recevait des visuels publicitaires de brand normal, puis là, on s'est mis à refuser des dollars pour le mag, pour pour sa qualité visuelle. Puis finalement, on on refusait des des grosses marques. J'ai refusé, genre, Cascade, admettons, que que le visuel ne convenait pas. des, Des grosses marques comme ça, me suis retrouvé à vendre beaucoup moins de publicité que j'aurais dû, mais je me suis retrouvé à avoir une réflexion sur comment je vais faire pour rentrer de l'argent dans ce magazine-là sans mettre une page de brand que quelqu'un m'impose. Ça, c'est, c'est le plus gros challenge aujourd'hui. Je pense qu'on a réussi à le surpasser. Mais la journée 1, c'était ça. Puis j'ai un peu frappé un mur à ce moment-là. Et comment tu as réussi justement à, à ouais.
0: surpasser ça? Parce que là, tu que tu faire se rentrer des sous pour payer un magazine ouais. sans mettre des pages pleines comme il y a dans n'importe quelle revue qui est publiée présentement? Ouais. Comment tu as réussi ton... ton j'ai... Défi? Euh...
1: J'ai utilisé une technique un peu que le web utilise, c'est le, le branding content, l'intégration de contenu, le, le contenu commandité dans le fond. Fait que j'ai, euh, j'ai été moi-même chercher des brands avec des concepts publicitaires qui marchaient dans la thématique. Donc, Nous, c'est, nos magazines ils ont toute une thématique précise derrière. Mettons euh, comme un numéro, euh, le prochain numéro c'est Confetti, donc un numéro un peu anniversaire où on va exploiter... Euh, <coughs> On va exploiter un peu le party. Je vais vous donner un exemple qui se retrouve dans ce numéro-là, Confetti, qui est le prochain. Euh, on était voir les fromages d'ici, puis on a dit qu'on explore la, la thématique confetti, qui est une, une thématique de party un peu. Puis on préfère un dossier avec les fromages d'ici, qui est un brand qu'on a, qu'on a approché, qu'on aime beaucoup, qu'on est capable de travailler. C'est des fromages, donc c'est facile à travailler. Puis on va faire un dossier lendemain de veille où on va voir, genre, un appart, tout démoli, avec des bières qui traînent, du monde couché sur le couch, puis dire que, genre, un bon, genre, de grilled cheese déjeuner avec du bacon puis du fromage bien gras, ça te tor- ça repimpe le moral en lendemain de veille. Fait que, t'sais, on, on a trouvé une façon d'amener une, un, 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 une marque, mais de, de manière assez edgy puis funky dans le magazine pour pas que, quand que le lecteur passe devant le, le contenu commandité, fasse comment? C'est un peu kéten, c'est un peu de la merde, c'est commandité. Le, le contenu est tellement tordu, qui est intéressant pour le lecteur. Okay. Tu sais, dans ce cas-ci, tu es dans un numéro confetti qui est supposé être parlé, c'est un numéro qui va sortir à Noël. Fait que normalement, c'est, c'est de la daine et du, du rouge. Puis nous autres, on arrive avec genre un appart tout démoli avec des bières, puis, qui, puis on mâche ça avec une marque quand même renommée, qui est les fromages d'ici. Fait que c'est tellement edgy que le, le lecteur n'a pas le choix d'accrocher à ça. Tu sais. Puis la marque a tellement pas le choix de faire comme oh shit, c'est un bon c'est un bon contenu, ça, c'est bon. Tu sais, ça propulse ta marque un, dans un autre environnement. Puis pour Dinette, c'est génial parce que tu, tu ramènes de l'argent dans, 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 dans le magazine, puis c'est du contenu qui est tellement parfait, qui fait bien avec la thématique. Puis le contenu, c'est toujours nous qui
0: le fait. C'est ça, donc c'est plus la marque qui a le, le fardeau de, de donner le contenu non. Qui, que tu vas aller afficher, ouais. mais c'est toi qui crées de A à Z. Ouais. Puis tu dis à la marque en question, ça va te coûter temps pour ouais. euh, avoir ça, ce contenu. Exactement.
1: Concepteur. Quand je vais rencontrer un, achat, un agent, si c'est le premier pitch que je fais, je leur dis, si vous aimez Dinette, là, si ça vous tente de mettre du cash dans Dinette, ce qui va se passer, c'est que je vais m'approprier votre marque parce que je l'aime, puis je vais faire de quoi cœurs dedans. Puis si tu as envie de mettre ton argent, fais-nous confiance, puis on va te faire de quoi qui est à notre image, puis qui va être bénéfique pour le lecteur, puis pour ta marque.
0: Donc, à ce moment-là, tu crées ouais. un concept publicitaire ouais. autour de ça qui fit ouais. avec Dinette. Ouais. Et tu lui présentes ouais. avant, lui donne son approvision. Ouais. Après ça, c'est dans, dans ouais. le prochain livre. Mais j'a-
1: j'appelle même pas ça de la publicité dans le sens que c'est vraiment ah non, 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 du non. contenu. T'sais. Okay. C'est vraiment du contenu qui... est. Est en partenariat, c'est ça qui arrive. Fait que l'exemple des fromages d'ici, c'est pas une publicité. J'ai décidé des fromages que j'allais utiliser, j'ai décidé du concept, j'ai fait le contenu. Puis en intro, je dis les fromages d'ici c'était carré parce que quand tu t'es pris une bonne cuite la veille, tu manges un gros de cheese bien gras puis t'es t'es repissé le piton le lendemain. T'sais. Fait que c'est vrai c'est ce que je dis. T'sais comme il n'y a pas de mentir, il y a pas de, c'est pas de la publicité. C'est juste comme je l'aime tellement le produit puis j'ai quelque chose à raconter avec. Fait paye moi pour le faire. T'sais. Exact. C'est ça que je vais. Tu sais j'ai, j'ai ce audace là quand je vais en faire un pitch, c'est comme tu l'aimes, mon, mon mag, ben moi, je vais te faire de quoi de cool avec ta marque. C'est le
0: principe des influenceurs Exactement. sur leur web, dans le web, mais oui. en format papier.
1: Ça, je, j'aimerais ça qu'on y revienne tout à l'heure parce que c'est vraiment comme ça que j'ai bâti la marque. J'ai. Euh, tu sais, un magazine là, ou un poste de télé, c'est un média. T'sais. Ça distribue de l'information. Puis nous autres, on, on l'a comme construit comme un blog. Un blog, c'est juste quelqu'un qui parle de sa vie, puis de ce qu'il aime, puis de ce qui est beau. Fait que c'est comme pis c'est, pis c'est là que quand tu le blog le blog devient fluent parce que tu, tu bois les mots que cette personne le dit Puis c'est comme ça qu'on a bâti le mag comme un blog mais c'est papier Fait que les gens boivent un peu nos mots puis nos, nos photos puis ils, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'on dit Fait on devient une marque influente Puis là c'est là que ça se vaut son pesant d'or c'est pas juste un visuel brandé dans un média c'est un, un contenu que, qu'on est capable de faire manger entre guillemets à nos lecteurs t'sais. cette personne le fait encore t'sais.
0: Dirais-tu que ce serait votre stratégie de promotion qui serait la seule stratégie de promotion que. Qui, qui, dans le fond, c'est toujours axé vers ça. C'est toujours axé vers ouais. le, le, le côté influenceur de. Oui. Ben euh, j'ai pas le choix
1: parce que le magazine est. Il vendra jamais autant de copies de Ricardo, t'sais. Fait que Ricardo. Je peux pas aller voir un brand à Toronto et dire j'ai des stats à te donner. T'sais, j'ai genre, je vends 400 000 magazines. T'sais, faut toi, tu achètes des stats, tu achètes une visibilité des paires de yeux qui voient ta marque. Exact. Ça, je ne peux pas faire ça. Sauf que je peux te dire j'ai moins de paires de yeux qui regardent le mag, mais je vais m'approprier ta marque puis je vais faire de quoi de débile avec que les gens vont. T'sais, à la place de passer la pub, là, tu vas la flipper et tu vois une page pub dans un mag. Si elle n'est pas super belle, tu vas la flipper. Sauf que là, tu as un huit pages avec les fromages d'ici. Normalement, si c'est Dinette qui a fait le contenu puis que c'est à son image, tu vas le lire puis tu vas toi aussi t'approprier ce que Dinette dit. C'est là le pouvoir d'influence du, du magazine puis de la stratégie qu'on a pris. que Je dirais que ouais, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la stratégie principale que j'ai utilisée quand je suis pas faire des pitches en, en agence pour, pour les marques. Fait que l'aspect principal, c'est choisir la marque, trouver un concept qui va, qui va coller avec notre, notre thème du magazine qu'on
0: est en train de créer, -hmm. puis c'est ça. Comment tu te fais recevoir par les agences ou les directeurs marketing qui doivent un peu lâcher prise, parce que parlent leur côté créatif, disparaît un peu dans la patente. Comment tu te fais recevoir? Euh,
1: Je je pense qu'il y a comme une crédibilité qu'on a réussi à bâtir avec Dinette. Euh, Cet côté-là, Edgy, de faire un mag aujourd'hui, en 2016-2017, c'est, c'est, c'est tellement niaiseux que, <rire> que quand tu arrives avec ce projet, c'est tellement niaiseux, mais c'est tellement, c'est tellement hot, là, que quand t'arrives à un projet comme ça avec une agence, c'est, c'est vraiment audacieux. Fait que, a, j'ai toujours une crédibilité un peu quand je vais voir une agence, parce que le projet, il, à mon avis, puis je, probablement à leur avis aussi, il, il est bien fait, le projet. Fait que, il, à la limite, il est aussi bien fait que ce qu'eux font. T'sais. On est comme une petite agence. Ce qu'on fait, c'est aussi beau que ce que l'agence ferait. Fait. Je sais pas, j'ai n'ai jamais eu de, de problème moi, à, cette, à cette lâcher prise-là. T'sais. Il y a comme une confiance. Oui, il y a une confiance. Et... Puis je leur donne tout le temps une run, j'appelle ça une run d'approbation, là, mais c'est, 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 ils ont le droit de regard okay. sur le visuel que j'ai créé pour eux. Fait que ont, je ne le, les inclus pas dans le processus de la création du, du dossier là, ou de la pub, mais j'envoie à la fin un genre de. de genre, pour votre info, voici le dossier. Okay. C'est vraiment rare qu'on fait des modifications, mais s'il y en avait, on les ferait. Okay. Puis, s'il y avait une modification majeure euh, qui nous ferait dire des mots qu'on croit pas, je pense qu'on faiterait pour, euh, pour que. Tu sais, je serais à l'aise de dire, regarde, c'est pas mes mots, je ne suis pas à l'aise avec ça. T'sais, si tu me fais dire que ton produit, c'est le meilleur. Euh, je, je serais peut-être pas à l'aise mettons que je crois vraiment que c'est le meilleur ça me dérange pas mais ouais. si je, cro- je trouve que c'est pas le meilleur puis je suis content d'avoir ton argent dans le mag je voudrais pas utiliser le, le terme ce sont les meilleurs produits mm. fait que je, je me garde cette ce petite latitude-là un peu
0: là, le gâteau il est prêt on a déjà <rire> la première chandelle allumée on est sur le bord d'allumer la deuxième ouais. chandelle pour fêter le deuxième anniversaire ouais. on s'en va où avec ça là? Et c'est quoi le futur de Didette dans les prochains, les prochains
1: mois euh, ben, là il faut, faut que je faut que je, je, j'agrandisse un peu mes sphères euh, d'entrée d'argent. Ça, c'est la chose la plus importante parce que j'ai frappé ce mur-là de rentrer de l'argent dans le papier. J'ai réussi. Euh, mais ça reste que c'est des pitchs à chaque numéro. Tu sais, comme je veux tellement que la pub soit collée sur mes thèmes de magazine que c'est super challengeant. Puis c'est un peu toujours dernière minute. Tu sais, on a changé les thèmes... À pratiquement à chacun des numéros on avait un thème en tête finalement tu sais comme le dernier numéro c'était Couleur le thème il ne pas c'était ça les bananes c'était Couleur oui. le nom c'était Couleur puis tu sais genre une semaine avant on a, on a mis le mot pigment mais ça a un tout autre sens tu sais c'est à dire que ton, ton ton mot d'éditeur en chef il est différent il y a des articles on a fait un article sur le Maroc avec la notion du pigment tu sais euh, au Maroc, ils, teint, ils, font, ils vont aller teindre les tissus avec des, des vrais pigments. Là, t'sais. Fait que, on a comme changé le contenu du magazine juste à cause du titre. Fait que, ce qui veut dire que je suis tout le temps en pitch de vente parce que les thèmes changent tout le temps. T'sais. Fait que, tout ça pour dire que pour faire des rentrées dessous, euh, faire des rentrées autrement, varier mes rentrées dessous, c'est ma mission. Fait que là, j'utilise, euh, on a bâti la, plate- la plateforme Instagram. Euh, qui, est as- qui est assez puissante. Fait que je, je commence à faire des, un peu le même principe, du contenu commandité sur Instagram. Ça marche drôlement bien. Euh, on est à peut-être 25% de nos revenus avec ça. Puis euh, en vidéo aussi. Donc, on a fait euh, beaucoup de, de maquettes euh, vidéo pour amener des marques avec nous. Euh, des, un, des vidéos qu'on appelle le Team Dinette. Donc, c'est des activités que l'équipe de Dinette fait dans des environnements un peu funky. Euh, je vais vous donner l'exemple du dernier qu'on a fait. Ça, on est allé au Vélodrome à Broumont, puis on a apporté un barbecue. On a fait un gros Végé Chili, euh, Chili Végé, puis on a fait du vélo dans le Vélodrome. Puis euh, on a apporté des marques là-dedans. On a apporté une bière, Fernam qui est là, qui, qui est okay. visuellement intégrée aux vidéos. Puis ça se menait super bien, ça, là. ça. On a beaucoup de reach. C'est les vidéos, ça se partage bien sur Facebook et compagnie. Fait que ça, les vidéos, c'est une source de revenus potentiel à développer puis Instagram, assurément, et euh, notre plateforme euh, de contenu web, dans le fond. C'est la continuité du magazine, c'est du contenu que je ne mets pas dans le mail, que je mets sur le web, c'est tout du contenu qui est comme aussi, qui est, qui est en contenu intégré. Là, tu sais, quelqu'un a une ouverture de restaurant, on y va, euh, on fait euh, un genre de storytelling d'expérience, puis on met des photos, on met un texte qui est maudit un peu, puis euh, c'est, c'est monnayable, ça. Tu sais. Moi, je pense que tant que c'est fait en transparence, puis que c'est, c'est écrit... Euh, en partenariat avec tel restaurant ou euh, présenté par... Je pense que tant que le lecteur se sent pas berné, euh, puis que c'est bien fait, puis qu'on s- ne on se ment pas à nous-mêmes. Ouais. Si le restaurant, c'est de la merde, on ne va soit pas accepter l'argent, soit pas pas publier l'article. C'est une question d'intégrité. C'est ça. Ça fait que jamais je recevrai de l'argent pour un produit que je déteste. Mais si le produit, je l'aime puis quelqu'un veut me payer pour en parler, ben, je pense que si le lecteur est au courant que j'ai été payé, c'est assez legit. Là.
0: Oh, oui,
1: Fait que oui, les prochains steps, c'est ça, c'est, c'est de continuer. T'sais, je me suis vraiment concentré sur le mag pendant les deux premières années. Puis là, ben, l'Instagram a pris, euh, le, notre Instagram est vraiment plus important que le mag en ce moment. dans le sens ce qui génère pas, pas autant d'argent parce que c'est une plateforme qui génère moins d'argent, mais on a beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus d'interactions.
0: Donc, Il n'y a pas euh, de coût non plus. Il n'y a pas peu, de coût. Cas, c'est
1: juste du temps. C'est, c'est, c'est time-consuming. Mais nous, on n'a jamais mis un dollar en publicité. C'est que de la promotion Instagram que j'ai faite. Puis okay. je pense que si la notoriété dinette on l'a aujourd'hui. C'est entre autres parce que c'est un beau projet qui est bien fait, mais parce qu'il y a une promotion vraiment agressive qui a été faite via
0: la plateforme Instagram, t'sais. Dirais-tu que c'est, c'est, parce que quand je reçois quelqu'un sur, sur, sur l'accélérateur, je ouais. demande toujours une astuce ouais. pour euh, bon, le, 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 le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de lancer un projet, lancer un produit mm-hmm. euh, qui est physique, mais à l'ère numérique. Fait que dans le fond, dirais-tu que, que, que l'espèce de stratégie que tu as avec Instagram, puis ça, ce serait. Ce serait ta, ta stratégie
1: numéro un ça, ou tu as ah ouais. un autre truc que tu aimerais partager avec les, les gens? Moi, je, je fais des projets marketing là, pour d'autres brands des fois. Puis, tu sais, Moi, ce que je leur dis, c'est si, votre carte d'affaires, c'est quoi aujourd'hui? C'est-tu ta carte papier que tu donnes à quelqu'un quand tu le rencontres? La plupart du temps, la réponse va être non, j'en ai une, mais c'est n'est pas ça que je me fais valoir avec. C'est-tu ton site web, ta carte d'affaires? La plupart du temps, la réponse est souvent non, parce que ton site web est très corporatif. Il donne des informations, des prix, ce que tu fais, mais il n'est pas très maudit. Il est, pas très à, il, est, il est à ton image, mais il ne raconte pas grand-chose. T'as, t'as quelque, normalement, tu as quelque chose à vendre, tu as du contenu à offrir, mais ce n'est pas là que tu vas créer ton image de marque tant que ça. Fait que la plateforme d'Instagram de, de est devenue ta carte d'affaires. T'sais. En neuf photos, tu as la vision de l'entreprise. T'sais. Pis c'est ce que je vends quand je fais des pitches de, de, de contenu de création parce que j'en fais aussi à l'extérieur de Dinette euh, parce que ça me passionne puis parce que ça me permet de, de me développer aussi. Pis, si, si tes neuf premières photos de ton feed d'Instagram ne sont pas à l'image de toi, fais-en pas de fil d'Instagram. Si tu mets n'importe quoi, tu n'as pas, pas de coloration qui est uniforme, ton, tes photographies ne sont, sont pas bien prises, fais-en pas, n'utilise pas la plateforme. Mais si tu es un, un, un brand qui est actuel, qui est moderne qui que tu veux converser avec avec des abonnés, ben c'est la, la best plateforme. Là. Dire, le monde, il, il flippe ça en se levant, il regarde ça en se couchant, hein, sur l'heure du midi. T'sais, ta marque est constamment si propulsée à des paires de yeux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Un magazine, tu vas l'ouvrir une fois, deux fois, il va, il va rester euh, dormir sur la table de chevet. Tandis que l'Instagram, tu peux propulser du contenu à tous les jours. C'est si dynamique. Tu c'est dynamique, puis ça évolue. fait que T'sais, comme c'est la meilleure, meilleure carte d'affaires que tu peux avoir, à mon avis, en ce moment. Je, je dirais que probablement que des plateformes comme, comme YouTube, si c'est bien fait, peuvent aussi servir. Mais ouais. pour une marque, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on voit beaucoup des, 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 des blogueurs puis des, 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 des animateurs, tout ça, faire des YouTube. Mais une marque, c'est plus difficile. Ça fait, fait Instagram c'est tellement facile d'inclure une marque. Tu peux voir les produits, tu peux voir l'ambiance, tu peux créer un mode. Fait que, je, ouais mais ben moi, c'est vraiment... C'est, c'est l'outil numéro un de, pour faire euh, la promotion du mag, là, dans le fond.
0: Pour arriver à faire ça, y a-tu des ressources, y a-tu de l'inspiration, y a-tu y un endroit où tu dis ça, moi, je, je, quand j'ai besoin d'idées, je suis à la ouais. recherche d'idées, je m'en vais à cet endroit-là, puis y a-tu quelque chose que tu peux partager avec nous euh, Oui, mais y y, y,
1: je pense que l'important, c'est. c'est, c'est c'est De ne pas, pas juste montrer ta marque dans ton, dans ton Instagram, c'est, c'est de véhiculer un peu un, un genre de lifestyle, un mode de vie. T'sais. C'est ça que les jeunes, pas juste les jeunes, mais c'est ça que les gens veulent voir. T'sais, si tu fais juste montrer ta marque, c'est comme si tu faisais juste montrer une publicité. Puis ça, les gens en ont un peu rien à foutre. T'sais. Sauf que si tu montres ton lifestyle derrière ton entreprise, puis parfois tu montres ton produit... Les gens vont, tu sais, c'est un peu le principe du voyeurisme, puis de l'occupation double, puis peu mm-hmm. les, les Québécois, on aime beaucoup ça. Fait que les gens vont comme s'approprier un peu ta marque, ils vont voir ce que tu fais, ils vont voir le behind the scene. puis à un moment donné, oh, puis il y a une photo de ton produit qui vient de sortir, va, oh, ben, tu viens de susciter l'intérêt, tu sais. Fait que, ouais. Mais moi, je pense que Instagram nous a vraiment aidé à créer un lien un peu avec avec les, les potentiels acheteurs, tu à créer un lien avec eux, que le projet, il est fait par quelqu'un, tu sais, c'est pas juste comme un un document papier qui existe, il y a des créateurs derrière, puis c'est ce qu'on a, on a fait un peu avec l'Instagram, okay. dans le fond. mais tu sais c'est, c'est un peu ironique, c'est ce que je viens de dire là, parce que quand on a parti d'Inet, euh, on s'est toujours caché derrière le papier puis on a full mis de l'avant les collaborateurs avec qui on travaille, les photographes, les rédacteurs, parce qu'on en a qui travaillent pour nous dans le fond. Euh, puis, on s'est toujours dit, nous, on n'est pas euh, Ricardo trois fois par jour ou, tu pas parce qu'on les aime pas, parce qu'on ne voulait pas être un, le bon deuxième derrière eux, Donc on, s'est, on s'est dit, c'est, c'est le magazine lui-même qui va se propulser, puis c'est nos collaborateurs qui vont être mis de l'avant, puis qui vont être les vedettes du, du, du projet, tu ouais. Puis, quand Instagram est arrivé, puis particulièrement Instastory, euh, moi puis ma conjointe qui est la en chef du magazine, on s'est mis en enfer vraiment naïvement. Puis les gens ont commencé à avoir un taux d'engagement envers nos publications qui était vraiment de plus en plus grand, Puis on ont commencé à avoir un, un genre de sentiment d'appartenance envers nous, puis tout à coup... Puis là, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais tout à coup, on est devenus les vedettes du projet. Ce n'est pas, à, pas à, à l'échelle de Marie-Lou avec trois fois par jour, mais on est devenu les vedettes derrière le projet. Puis maintenant, c'est vraiment nous, selon leurs yeux, qui, qui, qui portent le projet. Oui, c'est ça. Okay. Puis là, on est un peu à, à cette... À cette X-là, là, à cette Y-là, en fait, euh, de, 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 qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais. Fait que là, je, tu sais, est-ce, qu'on, est-ce qu'on assume qu'on est des mini-vedettes, puis on, on devient, tu sais, on va pas être à l'avant-plan sur le front du magazine, mais tu sais, de plus en plus, on met des photos de nous dans le mag okay. euh, pour que les gens puissent s'identifier. Tu sais, le reportage, c'est nous qui le fait, tu sais, c'est pas juste, tu sais, souvent je vais être photographe, exemple du reportage, mais... Je, 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 ma, co- ma copine va prendre l'appareil, elle va me photographier, on va planifier le plan ensemble, puis je vais finir par être dans le reportage photo que j'ai photographié, t'sais. Puis avant ça,
0: quand ouais. tu as besoin d'inspiration, tu fais ouais, quoi? Oui, avant ça. Non, mais je veux dire, ouais, avant, ouais. avant de mettre le story, ouais, ouais. tu en, ouais. en panne d'inspiration, c'est, tu, ouais. c'est rare probablement, mais ouais, non, non, quand, non, même mais quand ça arrive. Je
1: sais pas, euh, j'ai, comme j'ai, c'est tellement authentique un peu notre affaire, puis c'est tellement naïf que l'inspiration, elle, elle naît comme... Euh, j'ai, je regarde beaucoup de beaux comptes Instagram pour la okay. photo. Mais ça, c'est plus pour mes connaissances personnelles. Là. Fait que je te dirais que. Et par exemple, votre
0: inspiration pour le prochain Mag ouais. là, qui, qui va être sur euh, le ouais. côté vaporeux ou ce ouais. trop. Là. Bon. Et est-ce que, est-ce que ce, ouais. ce, ce, ce Mag-là est venu de où? Cette ouais. inspiration-là est venu. Euh... Ben.
1: C'est une bonne question. On se fait des brainstorms un peu genre weird. Des fois, on part dans des vapes avec un petit verre de whisky, puis on name-drop plein de mots, puis les mots deviennent des thèmes. Mais il y a trois magazines que j'aime beaucoup, euh, qui qui sont euh, Monocle, qui est le plus gros magazine au monde. C'est ici, joli. C'est le plus gros, pas juste euh, en argent généré, mais en épaisseur aussi. C'est quoi? C'est Thaler Brûlé qui a fait ça. Euh, C'est un Canadien puis c'est le plus gros magazine au monde. Il y a, a des licences à Singapour. Ils ont vend des stores. Ils ont une un, un radio. Un poste de radio à eux tout seul. C'est un truc de, de, de management, de, de business. Là. Okay. Business, design, euh, art.
0: Okay.
1: Un peu. Puis c'est le, c'est le plus gros magasin au monde. C'est pas plus compliqué. Ça m'inspire vraiment beaucoup parce que, la création de contenu, ils en font beaucoup. Euh, de la création de contenu intégré. C'est comme ici, je, je, je sais qu'on est à la radio. Puis on, mais ça, c'est avec Swiss Air qui ont fait un cahier. Okay. Puis, euh, puis c'est eux qui ont tout produit, c'est super bien fait. Puis à l'intérieur, c'est genre les affaires que tu peux acheter dans Suisse. Euh, quand t'es sur la ligne aérienne, genre le chocolat de Suisse, euh, ils ont un magazine, euh, dans ce que tu vois, genre. Oh, ouais. okay. Fait que tu c'est vraiment du Fait que ça, 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 m'a beaucoup inspiré, mais je l'ai découvert après avoir commencé Disney. Okay. Fait que c'est pas mon inspiration pour le projet, mais maintenant, je je pense qu'eux ont ont un peu frappé ce même mur-là que, que nous, c'est-à-dire comment on va apporter des marques dans notre projet, on va les approprier et tout ça. fait On fait un peu la même chose, moi puis euh, Monop ou je fais un peu la même chose que Monoc. Ouais, okay. <rire> puis euh, sinon, un magazine que j'aime beaucoup, Ken Folk, qui est un des, des deuxièmes, un, un des gros gros mags aussi. Là. C'est des magazines qui valent des millions. Là. Okay. Puis il y un magazine qui, vaut, qui, qui est moins gros en ampleur, c'est Cereal, Cereal en anglais. Euh, qui ressemble beaucoup à Dinette. Euh, on est, on, c'est drôle mal, mais c'est parce que je pense qu'on a peut-être les mêmes inspirations un peu scandinaves, très, très White, là, très bordure blanche, tout ça. C'est le magazine qui s'apparente le plus à Dinette. Il, ce magazine n'est pas disponible au Québec, le fait que c'est très difficile de l'acheter. C'est
0: un magazine qui vient de...
1: Euh, qui vient du UK. Okay. Puis euh, tu, tu peux l'acheter en ligne, mettons. Là, bon, je ouais. pense qu'il y a peut-être euh, le Drown in Quarterly, une, une librairie à Montréal euh, anglophone qui, qui le vend. Tu sais, sinon, c'est difficile de se le procurer. Mais c'est un magazine qui est nickel, qui est vraiment plus axé sur le voyage euh, que nous mais très inspirationnel, des gros dossiers de 10 pages, des grosses photos pleines pages, des textes très storytelling, là, vraiment des histoires. Euh... Dans le même mood. Oui, vraiment dans le même mood. Ça ressemble, ça ressemble beaucoup. C'est un, c'est un magazine que je consulte aussi. Là, maintenant je, sais, je le consulte surtout pour m'en détacher le plus possible, comme on est deux projets qui se ressemblent. Ouais, okay. tu sais, Ce n'est pas d'ici, là, mais il reste que je, je, tu sais, je, j'essaie de me détacher quand même. OK. Oui. On est rendu à On les est de la <rire> oh, bon. question.
0: éclair. Père Alphonse. dans le fond.
1: Ah, donc. <rire> euh, c'est un blitz de questions.
0: C'est deux questions ouais. rapides. Tu as quelques secondes pour répondre. Okay. <rire> T'as, tu m'as parlé tantôt des publications dynamiques.
1: Oui, euh, messagerie ça? dynamique. Ouais, messagerie ouais, dynamique.
0: Ouais, ouais. Donc, eux euh, s'occupent de, 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 de faire euh, la distribution ouais. ici sur le territoire québécois. Oui, ouais. exactement. Disons qu'il y a une euh, messagerie dynamique en Europe ouais. qui sonne à ta porte demain matin. Ouais as 30 secondes pour les pitcher, tu leur dirais quoi?
1: Ah, c'est drôle ce que tu dis parce que j'étais en train de bouquer un... Oh, j'ai, j'ai reçu une réponse aujourd'hui d'Air Transat parce que je, je, m'en vais, je m'en vais à Paris exactement pour ça. J'ai fait livrer des, euh, des magazines par voilier euh, à Paris pour euh, la distribution. Fait que j'ai, j'ai fait livrer euh, 20 000 piastres de mag, mais j'ai aucun distributeur. <rire> fait que je m'en vais à Paris euh, en décembre pour aller, euh, aller trouver quest ce que je vais faire avec ça. Fait que quelqu'un m'approche, ça m'évite toute la job que je suis en train de me mettre sur les épaules. Fait que je dis oui à 100%. Le mag est facilement euh, vendable en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en France. C'est des populations qui sont dix fois plus grosses qu'au Québec. Un potentiel qui est énorme. Puis Les, les Français, particulièrement, ils, ils trouvent ça vraiment exotique. Là. Ils trouvent ça à la limite romantique. Le, le Québec, il y a beaucoup de ça. Euh, tu sais, comme on en vend en ce moment des magazines là, dans des boutiques indépendantes, mais tu sais, je ship ça par avion, ça coûte une beurrey. Je ship une boîte et vendue le week-end, qui est okay. déposée. Hein. Ça marche vraiment bien. Fait que, ouais, question est claire, Quelqu'un qui m'approche pour ça, écoute. Euh, on que ce soit piongeuse. Je suis prêt à laisser 50% de profit euh, des ventes, que c'est ce qu'on donnait nous anyway, ici. Fait que, <rire> Pour, euh, ouais. Donc, les gens qui nous écoutent, si jamais vous connaissez quelqu'un <rire> là-dedans,
0: vous pourrez… Oui, mais je vais être là. faites suivre l'information? Je
1: m'en vais à Paris exactement pour ça. On, va avoir, on a 20 000 copies qui vont être à Paris en décembre, puis il faut que j'y vende. fait que je, me, je, vais, je vais me trouver des boutiques. Pis on n'a pas, pas 20 000 copies, on a euh, 20 000 de magas. Ouais, ouais. C'est,
0: ouais. Deuxième question. Ouais. Va-t-on voir Disney en anglais un jour?
1: Ouais, c'est drôle que tu dis ça. J'ai fait traduire euh, mes cinq textes préférés il voilà, y a deux semaines. Puis ça rend bien. Tu sais, on a un langage particulier, un peu dans Dinette. C'est, c'est très euh, langage soutenu, avec des mots très riches, mais avec un, des tournures de phrases super familières. Fait que pour un Ouais, vraiment. Puis il euh, y a aussi y a un peu de franglais là-dedans. On ne se gêne pas pour mettre des mots en anglais. Fait que y a un. c'est pour ça que la, l'aspect plus blog, tu sais, un langage un peu à la limite adolescent presque, mais super soutenu, vraiment professionnel. Fait que, fait que c'est, je pensais que ça allait être difficile à traduire en anglais, puis finalement ça rend super bien. J'ai utilisé deux rédacteurs différents pour voir qu'est-ce que je, qu'est-ce que je vais faire. Puis ça marche bien. Puis il faudrait juste, euh, encore là si je fais un mag en anglais demain, ça me prend une distribution euh, par canadienne. Fait que je pense que tant que j'ai pas une distribution, tu sais. Il faudrait que je me mette à faire des pitchs, il faudrait que j'aie une maquette en anglais, je vais faire des pitchs à des distributeurs, il en a un qui accepte, puis l'on print. Mm-hmm. J'ai comme une de petites démarches à faire, mais call-in que ça marcherait. <rire> ça marcherait, là. Tu j'achète toutes les mags qui existent là, dans le monde, puis Dinette, je sais que c'est mon projet, là, mais c'est, c'est un bon mag. C'est un top, à mon avis, c'est un top 10 mag, genre World. Wow. Je sais que c'est, c'est gros ce que je viens de dire. Ben, je vais inviter, je vais mettre <rire> un lien
0: dans les notes de l'épisode, évidemment, le lien pour se rendre sur, sur le site internet de Dinette pour que les gens puissent aller acheter des, des copies puis euh, prendre la peine d'enquêter ouais. de ça comme il faut. Là, parce que j'ai eu la chance de feuilleter ouais. quelques, quelques exemplaires. C'est vraiment, vraiment flippant ouais. de la façon que vous faites les choses. Euh, je te laisse le mot de la fin. Euh, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'en vient là, dans Là, on fait avec le deuxième ouais. anniversaire. On a-tu un gros party de prévu? On euh,
1: ouais, là, on fait euh, pour le deuxième anniversaire. On va faire un pop-up shop. C'est une reprise de ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'est un pop-up shop euh, sous, euh, sous le thème des artisans un peu ouais, à l'entour de, la, de l'univers de la bouffe. On fait ça à l'Arsenal, le musée euh, d'art contemporain, donc dans Griffin Town. Euh, on occupe donc tout le, l'espace du musée, là, c'est genre des plafonds de 30, 30 pieds d'eau, puis on, on va placer des artisans qui ont un lien particulier avec Dinette. C'est ouvert au grand public, c'est le 5 euh, décembre prochain, un mardi, de 7h à 9h. Donc c'est un événement qui nous prend un mois à organiser pour euh, 3 heures de... <rire> pour 3 heures de de visite, mais bon, ça va être vraiment cool. Je trouve que ça l'aide ça à la notoriété du brand aussi. Fait que je trouve ça pertinent de faire ça. Puis ça nous, ça nous tisse des liens avec les, les gens avec qui on parle tout au long de l'année. T'sais, toutes les gens avec qui on, est, on, on interlocute sur Instagram, on les invite, des artisans, on les invite à, à présenter leurs produits. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis sinon, le prochain magazine sort le 7 décembre. C'est le numéro confetti qui fête le deuxième anniversaire. Fait que c'est quand même cool.
0: Là, ouais. on va pouvoir apprendre que faire un grilled cheese au bacon, ouais. ça va nous, ça va nous mettre dans la de la bête. Ouais, c'est ça.
1: Fait Mathieu, euh, merci énormément. Ouais, content. Merci
0: beaucoup de nous avoir partagé c'est la plaisir. passion autour de la dinette. Puis j'espère qu'on va être capable de, de débloquer <rire> ouais. de, de la distribution. Ah, en ouais, Europe. ça serait cool. Oui, ça serait cool, certain. Que, euh, merci beaucoup.
1: Ben, merci. Ciao.
0: <rire> Un gros gros merci à Mathieu Lachapelle pour sa générosité, Euh, il a partagé avec nous euh, ses stratégies, ses façons de faire, c'est très très apprécié Mathieu, un gros gros merci. Et évidemment je vais mettre dans les notes de l'épisode les liens pour vous rendre sur le site de Dinette, de même que euh, les liens vers les différents prix qui ont été remportés par le magazine jusqu'à maintenant. Et si jamais, je fais un appel à tous, si jamais il y a des gens euh, qui nous écoutent qui sont en Europe présentement et qui aimeraient euh, faire partie de l'aventure net, peut-être distribuer Dinette ou participer à, à sa distribution sur le continent européen ou le continent africain... Euh, euh, n'hésitez pas à entrer en contact avec Mathieu lui-même, je vais mettre les li- dans les liens, je vais mettre également les profils de Mathieu pour que vous soyez en mesure de le rejoindre s'il y a des gens que vous connaissez dans votre réseau qui peuvent lui venir en mettre pour distribuer du net euh, à l'extérieur du euh, Québec du Canada, euh, je pense qu'il va être très 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 à l'écoute de ce que vous allez avoir à lui dire par rapport à ça, alors n'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Voilà donc qui termine notre épisode 49. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 50. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!